0: 说案，欢迎收听，我是姚博。肆无忌惮，四年受
1: 贿贪污一百五十万。从汇总情况看，这六十笔只有两笔比较正常，其他的每笔都隐藏着管受贿的重大。生活糜烂，号称干女儿，两情妇左右陪伴。当时我们是万万没有想到会查到这么一个，这两个人的关系呢，跟管应该说是十分暧昧。走的时候，从管的办公室里带走了五六个手提箱。新中国建国以来，全国首例受贿百万元以上的大案要。但是管却认为我有人，这个官员都能偷到看守所里边来，肯定会有人把我给救了。一九九零年，原首钢北京钢铁公司党委书记万志成受贿贪污,污案。我愿意每天站在守望门口打个锣，敲锣跟大家讲，我是犯罪分子管志成，不愿意做一个国教材
0: 。一九九一年的七月十八号。受贿贪污犯管志成被判处死刑。管志成，男， 5 9九岁。提起他，熟悉他的人都知道他的资历不浅，工龄40年，党龄36年。不仅如此，他在事业上的成就也咄咄逼人，引人注目。早在1980年8月，不到50岁的管志成就被任命为首都钢铁公司总经理助理。以后，他在首钢所属的出轧厂、炼钢厂、民产公司都担任过党委书记。从一九八九年四月开始，他荣升首钢北京钢铁公司的党委书记。一时间，照在管之成身上的光环愈发的耀眼。然而，管之成还有另一副面孔。从一九八六年到一九九零年四月间。管志成利用职务之便索贿受贿人民币一百五十一万多元。那么，管志成这样一个本来普普通通的党员干部，一个拥有八万名职工的大型企业的党委书记，是怎么样侵蚀了国家和集体的财产利益？更严重的是，他进行了哪些钱权交易的罪恶勾当？是怎样危害国家机关企业的正常工作？败坏社会风气。该院检察长王立回忆说：“一九九零年4月18号，那时候的管志成刚刚荣升首钢北京钢铁公司党委书记仅一年，这天他收到了一份来自北京市东城区人民检察院依法传讯他的传单。一时间，知道这件事的人不禁感到意外。在首钢，管志成可是一个响当当的人物。”大抵没有多少人会相信他能出事
1: 呃，当时首钢呢，这个实行的是党委负责制，就是党委书记实际上是一把手，是主管全面工作。当时首钢呢是有下设有六个公司，北钢公司是其中的之一。当时首钢一共有18万员工，北钢公司呢有8万人，百分之七八十的利税都是由北钢公司上交的。所以说，北钢公司实际上也就是老首钢的前身，其他的公司都是在这个钢行业基础上发展起来的公司，所以基础的还是北钢公司，也可以说是首钢最重要的一个公司，可以说在首钢是一个赫赫有名的人物
0: 。这样一个赫赫有名的人物的事儿是怎么样被东城区人民检察院掌握的呢？
1: 经济检察科在查办一起挪用公款案件，当时涉及到是这个北京军区后勤部工厂局下属的一个厂子的一个挪用公款案件，当时需要赴江苏等地外查取证。在这个我们去宏城公司查账的过程中，侦查人员当时这个主办的检察官叫曹福来同志，在查账中发现一笔账目，觉得非常可疑。因为当时按照我们这个侦查的思路，就是在侦查中尽可能的要通过线索深挖细查，以案挖案，是尽可能这个挖出这个腐败分子，所以他没有轻易的放
0: 过这笔账。其实和侦查人员查的案子没什么关系，但是他认为这笔账疑点很大
1: ，那么就把这笔账给查了。那么通过这个线索，后来导入这个案件
0: 。那么这是一笔怎样的在侦查人员眼里带有疑点的账？这是一笔怎样的支出呢
1: ？这个他们去宏成公司查账的时候啊，发现这个账上有一笔这个支出，总额是八万余元，收款单位呢是北京的一家熔炼厂
0: 。这笔支出在账面上的名称叫钢材计划外运费
1: 。当时我们城管人敏锐的感觉到呢，第一，这个厂子从表面看来像是一个民办的小厂。计划外运费就八万余元，应当是一笔数目非常庞大的钢材啊！这么一个小厂，怎么可能具备这样的承运销售能力？另外呢，这笔钱付过去之后呢，其中有而且都大大部分都是付的现金，就引起他们的警觉
0: 。一个小小的单位却付出了八万元的计划外的运费，这真是大而不当。于是检察官向出现这笔账的公司了解了这笔账的来龙去脉。
1: 当时，据宏诚公司介绍是这样的：宏诚公司呢是这个南方的几家企业跟首钢的当时的矿山公司联合办的一个企业，董事长就是当时的矿山公司党委书记管志成。嗯、这笔账是这样的：当时宏诚公司从首钢订购了一批钢材，八百吨。合同签完之后，身为矿山公司的党委书记的管志成，同时又兼着宏诚公司董事长的管志成提出。这笔钢材还要支付一笔额外的计划外运费
0: 。原来这八万块钱是管志成要的，名目是计划外运费。人在矮檐下不得不低头，于是这家企业只好交出了八万元的计划外运费
1: 。其中九七万元是现金，是宏城公司的经理、副经理在当地换的现金，拿着七万元巨款到北京，在北京交给了管志成。当时是在一个紫薇宾馆。
0: 听到这儿，侦查人员觉得不对，这里很有问题
1: 。当时来讲，七万元是一种，是一笔非常巨大的这个数额。交款地点呢是在宾馆，不是正式的办公场所，而且对方给据的发票属于一个民办小厂，所以这些都引起了我们检察官的层层的这个打了一些问号。那么带着这些情况，然后回到北京之后。把这个情况向当时的我们的检察长史先同志做了汇报。当时史先检察明确指示，非常可疑，但是要说是不是问题，还得继续查
0: 。为了弄清楚情况，承办人员赶到了房山区窦各庄这个熔炼厂。来了以后，他们发现自己的推断是正确的
1: 。果不其然，这个厂实际上就是一个十几个人办的一个村办的小厂。根本就不具备任何的这个运输啊，或者是这个经销的这个能力。该厂厂长王某某当时介绍，他与管制城是同乡，他这个厂呢，很多原料都需要从管制城所管辖的矿山公司来给提供，说是有求于管吧，所以对管的一些要求或者对管的一些话，呃，有话必听。这笔钱是管让他提供的收据跟发票，这笔业务跟他一点关系都没有。这不是按照管的纸一办呢
0: ？到这儿，这个在查账的过程当中发现了八万元的线索就比较明朗了。这家公司给一个根本没有什么生产能力的小厂送了八万元的计划外运费，实际上这个小厂也只是一个中介商。这钱实际上是管志成要的，到了这家冶炼厂之后就流到了管志成的腰包。也就是说，管志成有涉及重大贪污受贿的嫌疑。掌握了这个情况，当时的办案人员回到了东城区人民检察院，向检察长做了汇报。当
1: 时市检察院明确指示，要尽快依法查办
0: 。接到这个命令，相关的检察人员开始进行初查工作
1: 。一个是当时收这笔钱的时候，除了管志成在场之外，还有一个人，姓杨，叫杨某。这个人据称是管的干女儿，同时还兼着宏成公司董事长的秘书。实际是给管志成当秘书这么一个人物，钱是他收的，收据跟发票也是他给提供的。种种情况看，应当说有重大嫌疑
0: 。根据这种情况，在90年的4月，检察机关对管志成依法传讯。至此，管志成特大受贿贪污案的侦查工作彻底开始了。嗯、那一年，管志成59岁，体态已经明显臃肿，但脚步仍然有力。平时他经常穿着一身中山装，一副气宇轩昂的神态，透着他一番饱经风霜、临阵不乱的经历
1: 。我第一次见到管事成，应当是他传下来的当天。个子不高，一米六三左右吧，相对比较胖，圆脸、呃。看着这个人比较智慧，又比较忠厚，所以这么一种人，虽然他时间已经也听到了一些风声，也有了一些察觉，但是他认为像他这样的一个重要领导干部。检察院是不会轻易动他的，而且就是动他，恐怕也得经过某一方面的批准才可以
0: 。于是，第一次被检察院传讯来的时候，管志成并没有太多的思想准备，他态度挺蛮横
1: 。你们东城检察院无权查办我，从他的领导级别，另外从他所处的地域、啊、一个是我们在石景山，另外我这一级干部应当是某某某某某级别应当管的
0: 。面对管志成提出来的问题。东城区人民检察院的检察官告诉他说：“这是上级交办的任务。”听了这话，管志成依然满不在乎
1: ：“你们一个基层检察院也想对付我，你们根本就属于自不量力。”说了许多类似这样的一些威胁的话啊！但是我们的检察官在这种情况下不为所动，根据掌握的情况、掌握的一些证据，对管进行了政策攻心也好，叫做思想工作也好，加大事情力道
0: 。眼见检察机关加大了审讯的力度。但实际上，这个时候关之成并不是很明白，能把他叫到这儿，对他的情况，检察机关已经有所掌握
1: 。第一，钱是你跟人宏城公司要的；第二，钱是你收的，而且你给人提供发票的单位，钱跟我们没有关系。所以这种情况下，他很难再编出一些人们能够说得过去的理由
0: 。在这样的情况下，关之成很心不甘情不愿地承认了，这笔钱就是他向宏城公司索要的好处费。承认了第一笔钱以后的管志成内心充满了矛盾
1: 。说是个泄了气的皮球，有点过分。可以说泄了气了，但还是有点不太甘心，总觉得就是这样了，恐怕你们还是不能把我怎么样
0: 。不甘心也罢，太自信也罢，但检察机关知道，这八万元已经不是小事了。当时讲已
1: 经是很严重了，当时这个受贿万元以上就属于数额数额巨大。了。
0: 现在管志成承认了这八万块钱，这下一步就自然而然要涉及到这八万块钱到底到哪儿去了。按照过去我们的经验
1: ，一般的这个在证据确凿的面前，犯罪嫌疑人已经开始交代问题，那么对这个赃款的去向，一般的都能够如实提供。但是在问到这八万元的下落的时候，管志成是百般抵赖，始终不肯交代。一会儿说一个去处，一会儿说一个去处，经过查证都是管世成在编造。也就是说，我们对他拘留的这个前三天里边，始终没有查实这八万元赃款的去向或者是下落，这引起了我们当时的非常高的一个警觉
0: 。是啊，谁能不奇怪呢？要钱的事儿都承认了，可是啊，钱用到什么地方却不承认，除非这钱放的不是地方
1: 。当时我们分。析。也就是两个可能，一个是这笔赃款可能跟更多的赃款放在一起，如果交代了这笔赃款，就会引出更多的赃款；嗯、或者说这笔赃款隐藏在另外一个非常重要的人物，如果找到这个人物，有可能牵扯出更多的犯罪来。要不然，管没有理由不交代这八万元的去向
0: 。根据这种现状，调查人员对管制成的相关情况进行了再次的分析。
1: 因为当时我们除了前期查到那些证据之外，对管制城采取刑事拘留措施以后，我们对管制城周围的一些关系也同时展开了调查。那么，通过我们这几天的查证，我们发现了一些其他的情况
0: 。发现了什么情况呢？检察机关经过调查了解，才知道这管制城可不简单。
1: 肆无忌惮，四年受贿贪污一百五十万。从汇总情况看，这六十余笔只有两笔比较正常，其他每笔都隐藏着管受贿的重来。生活糜烂，号称干女儿，两情妇左右陪伴。当时我们是万万没有想到会查到这么一个，这两个人的关系呢，跟管应该说是十分暧昧。走的时候，从管的办公室里带走了五六个手提箱。新中国建国以来全国首例受贿百万元以上的大案。要换，但是管却认为我有人，这个官员都能偷到看守所里边来，肯定我会有人把我给救了。一九九零年，原首钢北京钢铁公司党委书记管志成受贿贪污,污案。我愿意每天站在首钢门口打个锣，敲锣跟大家讲，我是犯罪分子管志成，不愿意做坐个，我叫他
0: 。检察机关来到了首钢，在这儿。首钢的党委给予了检察机关非常多的帮助，在这儿，检察机关了解到了更多的情况
1: 。管志成，当然他们在首钢内部都知道的，有两个所谓的干女儿，一个叫于某某，一个叫杨某
0: 。这于某某，那一年三十四岁，是首钢北京钢铁公司联合经销处调运科的运输计划专业员，他是管志成一手提拔重用的。在他二十三岁那一年，他拜管志成为干爹。随后，他们就开始了姘居生活。另一位杨某，管之城案发的那一年，他仅25岁。
1: 应该说是十分暧昧。经过后来我们查证，应该说都是他的他的两个情妇。在案发的前一天，这两个女人都到过管的办公室，在办公室里，据说是商量了很长时间。走的时候，从管的办公室里带走了五六个手提箱，也有说里边很可能隐藏着大量的涉案的赃证物
0: 。就在前一天。为什么这么巧？还五六个皮箱？检察机关的工作人员敏锐地感到，这两个女人和管志成了经济犯罪的问题，恐怕也有关系
1: 。由于这个于某，他的当时的政治身份呢，是首钢北钢公司计划销售运输部的运输专管员，职务虽然不高，但是权力却很大，可以说主要是管这个。首钢的钢材对外运输的这么一个工作
0: 。其实，在对管制城传讯的那一天，在东城区人民检察院的办公室门外，就传来一阵阵女人的哭叫声。人们循声望去，一个约莫三十四五岁的妇女在拼命的喊叫，声称要看望她的爹。这个女人就是于某某，她要看的爹就是管制城。当时检察机关的工作人员还不知道，这就是两个干女儿当中的杨某某，还以为是管志成的真亲戚呢。对管之后
1: 不怎么办，非常关心。当时他是以来探望管的这个名义来的，因为他不讲嘛，管他的干爹嘛
0: 。而后不久，在对管志成进行刑事拘留以后，检察机关依法传讯了于某某。这天于某某又来了，当然这一次啊是被检察院给叫来的。他一来就说自己和管志成就是工作上的关系
1: 。他当时认为呢，还是因为他是管的干女儿，所以我们找他的。嗯、实际上那时我们已经掌握了他可有可能涉嫌跟管的犯罪有关系的一些情况
0: 。所以于某某来了以后什么都不交代，只是一味地强调自己就是管志成的干女儿而已
1: 。而且这个说管的他也十分照顾，但是工作上跟其他上没有任何关系
0: 。看到这种情况，侦查人员拿出了掌握的线索。
1: 你们那天从管子办公室我去过？管子办公室商量过一些什么情况？从管子办公室里拿走我什么东西？最起码你拿走了几个箱子，箱子里边是什么东西？箱子的下落你都得交代
0: 。听到这些，于某某有点坚持不住了，但很快他抛出了一个理由
1: ：说箱子里面都是一些票据跟账目，为了关心干爹，怕给干爹惹麻烦，所以把这些票据跟账目都给销毁
0: 了。于某某看似很真诚，自认很聪明地说：“在4月19号，也就是你们传唤我干爹的第二天，我一把火把那些东西都在室外给烧了。”检察机关看到于某某生动的点，他们在想：于某某为什么强调要把这些资料烧了呢？恰恰说明这些资料他没烧，或者说那天起码那天他没烧。
1: 不是也巧了， 4月19号这天呢，正好下雨。那么这种情况，你不可能到户外去焚烧这些东西。实际上也是应该说是凑巧吧。但是这种情况，本来我们也不会相信
0: 。这才真是欲盖弥彰。检察官面对着生动的于某某，说出了下雨的理由
1: 。那天是也人下雨，你到哪儿去烧的？这个时候于某某可以说是拒不回答。啊、呃，因为他也知道没法再把它编圆了了。那么这种情况下呢，我们依法。对于某的住处进行了搜查
0: ，检察机关来到了于某某的住处，在这儿搜查一无所获。然后他们转战来到了于某某父母的家，到这儿进行搜查。于某某的父母见到检察人员来搜自己的家，自然极不乐意，百般阻挠。但因为自己的女儿涉嫌和管志成的问题有关系，所以也只能作罢。于是。检查人员在和于某某的父母做完工作之后，开始搜查
1: 。呃，应该说搜查过程也非常曲折。我们最后从哪儿呢？从他父母家的阳台的一个废纸箱里边搜出了一个密码箱。当时打开里面，现金、存折，还有这个金银首饰，还有一些部分美金跟港币，就是现金跟存折加起来三十余万。当时这应该说一个非常非常巨大的数字了。当时我们查办的案件，说贪污受贿几万元的已属于特大案件了。那么从这一个密码箱里，咱们就起获了三十余万元
0: 。要知道，那可是一九九零年啊，这家里动辄就放三十多万元的东西。有了这个数字和线索，更印证了检察官对于某和管志成经济问题的判断。
1: 那么这个突破之后呢，咱们在审讯这个于某某的时候呢，应该说就是相对比今年的就比较顺利了，因为你这么多财务哪里来的
0: ？在这样的情况下，于某某开始交代了他所了解的一些管制成犯罪方面的过程
1: ，比如说管经常让他发运一些这个钢材，那么这钢材本身应该说都是正常的一些业务，那除此之外，还让他跟对方提出还是要计划外运费。所谓计划外运费什么呀？就是原本这个我这车皮的计划每月只能发若干吨，现在由于你要要的比较紧，我要提前给你发，我就得提前调运车皮，那么处于计划外的，那么这样呢要收取一定费用
0: 。这于某某的职责可非同小可，握有实权。首钢出产的大部分钢材，一般都由他做出车皮计划，然后才能发运
1: 。但是太详细的情况，他又不是很清楚。但是起码提供了很多重要的线索，很多钱都是由管志成控制起
0: 来了。这是案发后管志成的两个干女儿当中的一个于某某的情况。而案发的时候，年仅二十四五岁的杨某，自打管志成出事的第一天，他就消失了。管志成出事儿，那是经济上的问题，和他有什么关系？他为什么迫不及待的消失呢？检察官觉得他的消失本身就耐人寻味
1: 。我们在对他家中进行查找的时候，当地的居委会提供了一个重要情况，就是在我们传讯馆的当天晚上，嗯、杨曾经在他所住，他应该住的一个是一个居民楼，他这个楼房的那个垃圾道附近焚烧东西，烧了大概有两个多小时。
0: 邻居说那烧的时间长，之所以印象这么深，是因为这小姑娘烧东西的时候差点引起火灾
1: ，所以他们还好过去看你烧什么呢？说当时这个神色非常慌张，形容这么一个重要情况，但是当时羊确实已经去向不明。当时我们感觉到羊可能是跟管的官，你可能更密切一些，尤其是我们就了解到，就是第一次管在这个所谓紫薇宾馆收红人公司那八万块钱的时候。杨就在身边，而且当时杨是以红成公司董事长秘书的身份收到这笔钱，所以他可能参与的犯罪程度可能会更深一些，他、啊、可能了解情况会更多一些。所以当时我们决定就是组织力量对杨某进行抓捕，但是困难比较多，因为这个等我们查找的时候，杨某已经去向不明好几天了
0: 。杨某在哪儿？他和管志成到底是一个什么样的关系？他为什么要逃？他到底知道什么呢？这个最初检察机关在办其他案件的时候发现了一个不明账务，或者说污点账务的一个小线头，最后是怎么发掘成一个大案的呢？说案，明天继续为您介绍1990年由东城区人民检察院查办的《1990年管志成受贿案》精编版下集。本期说案到这就结束了，感谢您的收听。本期案件的讲述人，这个案件当年的专案组组长，现北京市东城区人民检察院检察长王丽。采访编辑播出姚，姚博
1: 。那些案件的见证者，那些案件的叙述人。那些案件的来龙去脉，那些案件的轮廓细节，过往岁月中那些令人警醒的案件。